0: Og velkommen til historiepodden andre verdenskrig, historiepodden AVK, historiepodden WW2, hva du nå vil kalle det. Jeg er Morten Galdasen. Og mitt navn er Smalti for Fossheim. Satte der deg litt ut på starten og hjem? Nei, jeg synes det var veldig... Du tok alle. Ja. Eller det er sikkert flere vi ikke har kommet på, da. Men mm. ja. En litt sånn kurios ting, og morsom ting, og noe som vi setter veldig pris på. Vi har to ganger i 2022 eh satt månedlig lytterko i denne podkasten. Mhm. Og det har bare vært 2 måneder i 2022. Oj. Betyr det at måneden vi nå er i gang med kan være en rekordmåned? Ja, og det som er litt ja, kan absolut, som er litt spesielt at forrige måned var jo litt kortere. Ja. Eh, og det gjør det jo kanskje enda morsommere. Det gjør det jo. Ja. Eh, og da tenker jeg vi gjør det jo innimellom, vi gjør det for sjelden. Og det er å takke alle som hører på, takk alle som følger oss, mm. eh, og til alle dere som er reiter podcasten vår, eh, om det er på Apple eller Spotify, så er vi nå på 800 ratinger på Spotify, og jeg 4,9 stjerner. Da blir jeg egentlig litt stolt. Ja, må innrømme det. Mm. Og det, det med ratinger på Spotify er jo bare, det føles fortsatt bare noen uker siden vi fant ut at det var nå. Ja, var det ikke med nyttår da? Sånn cirka? Ja. Rundt juletider, tenker jeg At jeg snubla over det som ikke Apple bruker Ja, det var veldig bra deg, Morten Plutselig så på tusen ratinger Ja, før vi aner ordet av det. Men til dagens episode, som er en episode vi gleder oss til å presentere for dere som hører på. For denne ukas episode er spesielt valgt ut av lytterne, mm. både på vanlig historiepodden og her på historiepodden 2. verdenskrig. Og dette valget det skjedde i forbindelse med kvinnedagen, som er ja, i morgen, hvis man hører på når denne publiseres. For en lytter opprettet en poll, eller en avstemning i Facebook-gruppa vår. Historie for alle, og det å opprette en... Avstemning der, Jim. Det, det er lettere sagt enn gjort for mange av oss. Ja, nei, altså teknologien til Facebook er lagt opp på en slik måte att det angivelig ikke er komplisert, så du skriver spørsmålet, mm. og så lager du x antall alternativer under. Ja, uh, vi har prøvd det før. Uh, og kommer til å prøve det igjen, yeah. grunnet at vi aldrig egentlig har fått det til 100% når vi har gjort det selv, mens dere lyttere har da denne gangen klart det, ja. det vi ikke har klart. Denna lytteren lycktes i å prøtte en poll i historie for alle. Og der kunde folk stemme på vilken kvinnelig historisk person vi skulle lage en episode om til Kvinnedagen. Mm. Eh, og kvinnen som da kom seirende ut av avstemningen var Irena Sendler. Og det er da selvfølgelig hun, vi skal snakke om det i dag, men vi kan også nevne at kvinnen som kom på andre plass, nemlig Harriet Tubman, er da tema for ukens episode i Historiepodden. Så episoden om Tubman publiseres da faktisk på selve kvinnedagen 8. mars. Det er noe vi er veldig fornøyde med. Det er vi, og for de som ikke kjenner til Harriet Tubman, så var hun da en afroamerikansk kvinne som rømte fra et liv i slaveri og deretter via livet sitt til å hjelpe andre slaver med å rømme en fascinerende historie som alle bør sjekke ut. Absolutt. Men her i dag skal det handle om Irena Sendler. Hun var en polsk-katolsk sosialarbeider som arbeidet i Polen under 2. verdenskrig, da landet var okkupert av nazistene. Sendler var del av et hemmelig polsk motstandsnettverk, og hun reddet tilsammen 2500 jødiske barn under 2. verdenskrig. Og hvordan Irena Sendler lyktes med denne fantastiske prestasjonen, det skal dere få høre alt om i løpet av episoden. Men la starte, Jim, med å fortelle litt om hvem Irena Sendler var og hvor hun kom fra. For Irena Sendler var ikke hennes opprinnelige navn. Hun var jo fra Polen, og da skal det være litt vanskeligere enn som så. Nå er jeg spent. Hvis du klarer å ta dette på første forsøk, Morten, da er du, da er du god. Ja, vi, vi prøver. Døpenavnet var Irena Stanislava Kruzjanovska. Nærme nok. <laughs> ja, det er nærme nok. Jeg, jeg må prøve, ja. Irena Stanislava Kruzjanovska. Ja, der kom hun. Ja. Eh, men vi skal da holde oss til Sendler. Hun ble mm. født 15. februar 1910 i Warszawa. Har du vært i Warszawa? Det har jeg faktisk. Det er den ja, ja. siste turen jeg dro på før pandemien tok oss. Ja, så ja, det har. er to år pluss i disse dager. En by du setter pris på? Jeg likte meg svært godt. Mm. Veldig fin by, og du merker jo faktisk da det her er en by som eh, 2. verdenskrig gikk hardt utover. Virkelig. For her er det mange forskjellige stiler. Hvis man drar til Warsawa, så må man innom museet for uh, The Guetta og The Wars of Uprising, heter kanske. kanskje. Ja. Um, for det er en brutal historie som ja. aldri må glemmes. Ja. Nei, der var ikke jeg, men jeg husker når jeg var i Krakow, så tog vi eh, turen til konsentrasjonsleierne. Mm. Eh, det er eh, for de lytterne som ikke har vært der, <hør> når anledningen byr seg, det er ett viktig sted å ha besøkt, og man må aldri glemme grusomhetene. Mm. Eh, og det var, jeg må bare si, det var mye verre ja, altså, man har sett filmer, og det ser ille ut, men var mye verre enn hva jeg trodde. Mm. Eh, og når man, eh, jeg husker, senere samme dag vi skulle spise middag, så var det, jeg var faktisk preget av det. Og eh, alle som var sammen med oss også, var jo det, det er, ut. Ja, og det som kanskje var det, det som gikk mest inn på meg, det som har pratet om, det er, alt er forferdelig, og man kan prata om kloremerkene på veggene og folk som prøvde å rømme hvilken desperasjon folk måtte ha, men jeg gikk rundt der i superundertøy, tjukk bukse, vintersko og holdt meg en svær dunjakke og lue, mm. Jeg frøs skikkelig. Og så gikk vi inn i, i gåsetegn et av disse husene som folk da var husa inne i, pakket mm. inne i. Og akkurat, jeg husker en av dem spesielt godt, det var en stall. En hestestall. Så hvor de bare hadde frakta planker over til Polen. Og da var det nederst på disse plankene så var det en stor glippe som var jeg tror den rakk meg til over knærne og der kom det vind og det blåste inn under og så rakk den meg kanskje til pannen og over der så blåste det også in i dette gåstegnhuset mm. og her var det stappa med folk jeg tror de nærmest i del av det måtte stå for å få plass og vi frøs altså, og vi hadde drukket kaffe før vi skulle ut her, mm. og var det utgangspunktet, vi burde jo så varme som det går an bli. Nei, det det var helt grusomt faktisk, mm. men så ta turen når dere får muligheten, og det er jo konsentrasjonslære flere land i Polen nå. Det er det. Men tilbake til Sendler, som da ble født i Varsava 15. februari 1910, Jim. Ja, faren Stanislav, han var lege, og moren het Janina. Og Sendler, hun vokste opp i Ottowok, en by omtrent 24 kilometer sørøst för Varsava, hvor det var ett jødisk miljö. Faren Stanislav, han var ansett som en reusmann, som behandlet fattige, inkludert mange jøder, helt gratis. Men detta kostade stannslav dessvärre livet för han döde av tyfus efter att ha blivit smittad av en av patienterna sina. Sendler var på dette tidpunkt kun 7 år gammal och etter farns död så tillböd det judiske miljö ekonomisk hjälp till enken och dottern, men modern till Sendler, Janina, hon avslog tillbode om hjälp utan att vi har funnet ut varför hon sa nej. Sendler, hun begynte å studere Jøss i 1927, men bytte til polsk litteratur kun to år senere. Men Sendler fant seg aldri til rette på universitetet, noe som skyldes hennes politiske holdninger og hennes samvittighet. For Sendler var nemlig sterkt kritisk til en ny lov om segregering på universitetene. Jøder ble identifisert med egne märker på ID-kortene sina og det blir pålagt å sitte av avskilt fra andre under forelesningene. Den offisielle politiken med tvungen segregering ble ofte ledsaget av vold mot jødiske studenter, og det var flere ekstreme høyre og antisemittiske organisasjoner som angrep jøder både på skoler og ellers i samfunnet. Jødiske studenter de protesterte mot politiken sammen med polakker som støttet dem i saken, og protesten innebar å stå i stedet for å sitte under forelesninger. Segregeringen fortsatte frem til nazi-Tysklands av Polen i 1939. Ja. Sendlers motstand mot denne antisemitismen koblet med at hun var aktiv i sosialistiske ungdomsgrupper førte til at hun ble utestengt fra studiene sine. Og sosialisme er jo da for en betegnelsemorten på politiske teorier som går ut på at økonomisk ulikhet bør bekjempes og at målet for samfunnsutviklingen eh, bør ett klasseløst eller et eh, likestilt fellesskap. Og på grund av disse meningene så ble Sendler gjentatte ganger nektet ansettelse på skoler i Varsava etter negative anbefalinger utstett av universitetet. Universitetet beskrev Sendler som en radikal venstreorientert fanatiker. Og I stedet så arbeidet Sendler som sosialarbeider, og hun ga rettshjelp og andre råd til fattige kvinner, mange av dem av jødisk opphav. I 1930-årene jobbet Sendler på en klinik som tok av seg vanskeligstilte kvinner i Och Dette kunne være kvinner som hade fått barn utenfor ekteskapet, eller som levde i ekstrem fattigdom. På samme tid var Sendler gift med sin første ektemann, Mykoslav Sendler. Den 1. september erklærte Tyskland krig mot Polen, vi er altså fortsatt i 1939, og satte i gang en storstilt invasjon av landet. Sendlers man Mieczysław, ble da mobilisert til den polske herren, men ble fort arrestert av tyskerne og plassert i en fangeleir. Men sosialarbeidet til Irena i Warszawa ble også påvirket av tyskernes inntog i byen. Ja, for den 1. november 1939 så bordret de tyske okkupasjonsmyndighetene at alle jødiske ansatte skulle fjernes fra Sendlers avdeling. Avdelingen ble også hindret fra å hjelpe Varsavas jødiske borgere. Og Sendler og hennes kolleger tog i stedet av seg sårede polske soldater. Men sosialarbeiderne de utstette falske medisinske dokumenter som soldaten og fattige familier i byen trengte for å få hjelp. Men Sendler gjorde i hemmelighet noe annet også. Hun sendte også slike verdifulle dokumenter til de jødiske familiene som var i nød. Sammen med tre kvinnelige så laget Sendler også andre falske referanser og fant på smarte løsninger for å hjelpe ekskluderte jødiske familier og barn. Ja. Men i november 1940 tok jødenes situasjon i Varsava en ny vending. Da ble en liten del av byen utpekt som en jødisk ghetto, nemlig. Og her ble runt 400 000 jøder stuet sammen, uten å være i stand til å forlate det overfyllte og strengt bevoktede området. Og hør på dette her. Denne ghettoen vi har pratat om i vanlig historiebåten tidligere, Ghettoen var kun på 3,7 kvadratkilometer, og dette er omtrent like stort som i Oslo, for de som har vært og sikkert er i Oslo. Bygdøy, kjenner dere sikkert, det er cirka på samme størrelse som hele denne ghettoen, så skal huse nesten en halv million mennesker. Ja, det er altså ikke plass til 400 000 mennesker på Bygdøy. Nei. Det er det ikke. Orale tilsvarer også ja, noe sånn som i underkant av 520 fotballbaner. Det, det er jo ikke mye. Nei, det er ikke det. Med andre ord, så var det da rundt 108 000 mennesker per, per kvadratkilometer. Det er skyhøyt. Mange av Sandlers venner og kolleger var blant dem som var fanget i getton. Men siden Sendler og de polske kollegaene var ansatt i Varsavas sosialtjeneste, så fikk de spesielle tilatelser til å gå inn i ghettoen for å se etter tegn på tyfus, en sykdom tyskerne fryktet ville spre seg i ghettoen. Så under påskudd av å gjennomføre sanitære inspeksjoner, så sneik sendler mediciner, klær, mat og andre forsyninger in i ghettoen. Dette arbeidet ble utført under enorm risiko selvfølgelig, for fra oktober 1941 så kunne man bli straffet med døden til følge for å gi noen form for bidstand til jøder i tysk-okkuperte Polen. Og straffen gjaldt ikke bare for personen som ga hjelpen, men også for hele Familjen til personen som ga hjelpen. Men Sendler og de andre sosialarbeiderne de lot seg ikke affisere av den vanvittige risikoen som de tog. Etter å ha sneket inn nødvendige varer i flere måneder så tok Sendler det hele ett steg lenger. Hun ville nå hjelpe jøder med å rømme fra getton. For det ble med tiden klart at tyskerne ikke lenger planla å sende jødene bort for å leve adskilt fra andre såkalte raser. Stemmer det. Og i løpet av andre halvdel av 1941 så iverksatte tyskerne det de omtalte som denne endelige løsningen, vi har pratet om det i podcasten tidligere også, hvor mm. målet var rett og slett kun å tilintetgjøre Europas jødiske befolkning. Og det vanligste dødsstedet var jo da dødsleierne, altså konsentrasjonsleierne, men svært mange døde også i gettor og i masse henrettelser under tyskernes fremmarsj på østfronten. Og dette fikk Sendler til å gå til mer ekstreme skritt for å hjelpe jødene. Hun hjalp jøder med å snike sig ut av getton og hun smugglet babyer och små barn ut fra ghettoen selv. Og å redde jøder fra ghettoen ble en enda viktigere oppgave sommeren 1942, da tyskerne iverksatte den såkalte Gross-aksjonen. Ja, Grassaktionjonen var kundnamne på deportasjonen og massemøde på jøder fra nettop var javavagetton. Mm. O dette startetdag sommer 1942. Og Y aktionjonen så ble jøder i jaget ut til dagle opsamlinger og jødennem mot å som man getton og samle sig på og omslagsplats, altså stasjonsplassen. Og der skulle jødene ifølge nazistene bli gjort klare for bosetting i øst. Og dette var en utspekulert løgn selvfølgelig, som da skjulte den egentlige destinasjonen, nemlig Treblinka, altså en utrydningsleir, eh, kall det hva du vil, eller konsentrasjonsleir. Og dit ble da så altså jødene sendt eh, på veldig overfylt i Ja, denne dødsleiren Treblinka var blitt fullført bare noen uker tidligere og lå 80 kilometer fra Warsawa, og var bygget spesifikt for så såkalte endelige løsningen. Treblinka var utstyrt med gasskammeret for kledd som dusjer for såkalt behandling av store transporter med mennesker. Totalt 265 000 polske jøder fra getton i Warsawa ble drept som følge av denne aksjonen i 1942. Det er bare ekstreme tall en kvart miljon mennesker i løpet av sommeren antrent 1942 ja, ja. eller fra sommeren og utover ja, man og aksjonen var selvfølgelig en enorm tragedie og et stort sjokk for sedler og de andre sosialarbeiderne selv om de var klar over at noe var remning, men de fortsatte arbeidet sitt med å hjelpe de gjenværende jødene i ghettoen, til tross for denne enorme risikoen som de tog på vegne av seg selv også familiene sine mer om dette etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen hørte vi at Irena Sendler og hennes kolleger i sosialtjenesten prøvde å hjelpe i getton i Varsava. Og der bodde det, som nevnt, minst 400 000 jøder. Men i 1942 så ble 265 000 av disse jødene deportert til dødsleieren Treblinka. Men Sendler hun ga ikke opp kampen for å hjelpe de gjenværende jødene. För hösten 1942 blev det i hemlighet upprättad en hjälporganisation för judar kalt Zegota. Sedler blev en av de främste deltagarna i Zegota. Och Zegota spelade en avgörande roll i redningen av ett stort antal som hade överlevt de massive deportationerna. Organisationen tog sig av tusentals av judar som försökte att överleva i skjul, sökte hjemmesteder och trängte medicinsk behandling. Vår 1943 surde jødene i Varsava-ghettoen opprør mot nazistene, og de klarte en kort periode å faktisk ta kontrollen. Men tyskerne de svarte med å angripe ghettoen og rett og slett starte brander, slik at jødene måtte gi opp kampen. Og totalt ble 13 000 jøder drept i opprøret, og omtrent halvparten av dem ble brent levende eller kvalt av brandryken. Fire måneder så ble Sendler utnevnt til direktør for Segotas hemmelige avdeling for omsorg for jødiske barn. Sendler, som gikk under dekknavnet Jolanta i motstandsbevegelsen, benyttet sjansen til å hjelpe flere jødiske barn på ulovlig vis. Sendler utnyttet kontaktene sine i polske barnehjem for å sende jødiske barn dit. Ja, og barna ble også send til religiøse institusjoner drevet av nonner. Barna ble ofte gitt kristne navn og lærte kristne bønner i tilfelle de ble testet av tyskerne. Og Sedler ønsket å bevare barnas jødiske identiteter, så hun laget lister med barnas kristne navn og ekte navn og nåværende plasseringer. Og disse listene ble oppbevart i et hermetikkklass. Men Sendlers aktiviteter gick ikke upåaktet hen, selv om hun skjulte dem godt. Den 18. oktober 1943 så ble hun arrestert av Gestapo, som da var nazistenes hemmelige politi. Mens Gestapo ransaket huset hennes, så fikk Sendler rett og slett de jødiske navnelistene over til venninna Janina Grabovska, som gjemte lista i de løse klærne sine. Ja. Og om Gestapo da fikk tak i disse listene, så var det jo faktisk slik at alle disse barna ville jo da bli avslørt og også drept. Mm. Så dette her var ekstremt viktig. Men til alt Hellmorten så ble Grabovska aldri ransaket. Gestapo tok sedler til hovedkvarteret sitt og skal ha slått den igjentatte ganger. Men til tross for dette så nektet hun og angi noen av kameratene sine eller barna de hadde reddet. Og hun ble da plassert i fengsel hvor hun ble utsatt for ytterligere avhør og skal ha fått eh, grunnig juling. Den 20. januar 1944 så ble Irena Sendler ført ut av cella si for å bli henrettet ved skyting. Men så skjedde noe rett og slett utrolig. Mm. De tyske vaktene som eskorterte henne lot Irena plutselig gå fri på vei til henrettelsen, for de var nemlig blitt bestukket av folk med koblinger til Segota, Irena Sendlers organisasjon. Ja. Og Sendlers nære møte med døden avskrekte henne på ingen måte fra å fortsette å hjelpe jødene. For etter løslatelsen i februar 1944, selv men hun visste at myndighetene holdt øye med henne, så fortsatte Sendler sin motstandskamp. Men på grunn av faren for å bli drept, så måtte hun nå skjule seg. Og hun arbeidet blant annet som sykepleier under et dekknavn. Ja, og dette var jo ikke offer for livet med skjult identitet. Det hindra hindret for eksempel Sendler i å komme i morens begravelse, men det sørget tross alt for at hun overlevde krigen. Tidlig i 1945 så blev jo Varsava av sovjetiske soldater, og i december 1945 så ble Irena Sendler utpekt som ny leder for sosialdepartementet i Varsavas byråd. Ja, Sendler og hennes medarbeidere samlet da alle listene over skjulte barn og ga dem til deres Segota-kollega Adolf Bermann. Og Bermann, han var leder i sentralkomiteen for polske jøder. Men nesten alle barnas foreldre var blitt drept i utrydelsleieren Treblinka eller Forsvunnet. Så Bergman og Sendler mente begge at de jødiske barna burde gjenforenes med sin nasjon, altså Israel, og de fleste barna ble derfor sent ut av Polen. Sendlers første man ble, som vi kanske husker, arrestert i 1939, og han satt i tysk fangenskap under hele krigen. Dette forholdet ble aldrig tatt opp igjen, og Sendler gifta sig med en ny man som hun fikk to barn med. Men Sendlers nye ektemann Stefan Segrusemski, han delte aldri Sendlers entusiasme for det nye livet etter krigen. For etter krigen så ble Polen en kommunistisk stat, og Sendler fikk flere toppjobber og verv i det polske samfunnet. Og ettersom hun var en overbevist kommunistcell så fikk hun en lang karriere i det kommunistiske systemet. Men Sendlers ekteskap, det skulle smuldre opp. Men ifølge datteren deres, altså Janina Segregemska, ga ingen av foreldrene noen særlig oppmerksomhet til de to barna. Og Sendler var fullstendig oppslukt av karrieren innen sosialarbeidet på bekostning av hennes egne barn, som da ble oppdratt av en husholderske. Den 19. oktober 1965 så ble Irena Sendler tildelt hedersutmärkelsen, rättskaffen blant nasjonene». Denne prisen ble delt ut av staten Israel til ikke-jødiske personer som satte sine liv og frihet på spill for å redde jøder under holocaust. Uh, andre som har blitt hedret på denne måten er jo Oskar Schindler og hans kone Emilie, og en annen mottaker er Chiyune Sugihara, ofte kalt en japanske Schindler. Vi har lagt laget episode om begge disse. Uh, Vært å sjekke ut. Sendler bodde i Warsawa, av livet. I 1967 så pensjonerte hun seg fra helsesystemet, men jobbet likevel som lærer og bibliotekar i sine eldre dager. I 1980 sluttet Sendler sig til Solidaritetsbevegelsen, en gruppe som kjempet for mer demokrati og frihet i kommunistiske Polen. Og kommunistregimet falt kun noen år senere, i 1989. Og Sendler var jo veldig kjent i Polen, men mindre kjent utenfor hjemlandet. Likevel så mottok en rekke hederske utmerkelser, inkludert et personlig brev fra pave Johannes Paul II. Det ble også etablert en stiftelse til hennes ære, Life in a Jar Foundation, som er en stiftelse som arbeider med å fremme holdningene og budskapet til Sendler, nemlig at alle mennesker er verdt å redde, uavhengig av etnisitet og religion. Det liker vi. Det liker vi. Irina Sendler fikk et langt liv, hun døde den 12. maj 2008, 98 år gammel. Og vi skal avslutte med et par av hennes citater. La meg understreke mest ettertrykkelig at vi som reddet barn ikke er noen slags helter. Det begrepet irriterer meg stort. Det motsatte er sant. Jeg fortsätter å ha samvittighetskvaler for at jeg gjorde så lite. Og det setter ting litt i perspektiv. Hun fortsätter med følgende. Hvert barn som ble reddet på grunn av min hjelp er rettferdiggjørelsen av min eksistens på denne jorden, og gir meg inntett krav på ære. Ganske ydmykt da med dette her. Dette her er et stort menneske. Rett og slett. Mm. Eh, på mange måter, eh, en av de episodene så langt som eh, allt med eh, konsentrasjonsleierne, disse ghettoene, det et eller med det som er så langt unna å behandle hverandre på noe som er i nærheten å humant, mm. at det, det er så sterkt, jeg merker det. En ting er å lese om det og se dokumentarer på TV. Når vi sitter och prater om disse tingene i podcastsamling, yes, det, det er veldig tungt. Det er det. Ja. Og um, med tanke på vad som skjer i verden i disse dager, så trenger vi denne type historier mm. om håp og om att det finnes godt... Um, speciellt kanske i östra Europa akurat mm. Det är alltid hopp och det är även om hon ikke inte vill kallas en helt, jag kallar henne en helt. Det är odiskutabelt att Renas Hendler är en helt. Ja, men hvis der er folk som er på dette nivået som ikke blir kalt helter, så er det vel kanskje derfor de nettopp blir helter. Nettopp. Ja. Med det, folkens, tusen takk for dette fantastiske tipset. Vi hadde aldri lagd denne episoden, hadde det ikke vært for at dere kom med så gode innspill til oss, så det gjør dere stadig vekk. Mm. Men... Kom gjerne med flere polls på ja. Facebook. Um, og rett oss veldig gjerne på Spotify og iTunes. och igjen, tusen takk for episoden. Takk for alle hyggelige tilbakemeldinger vi får av dere hver eneste uke. Og takk for at dere hører på. Takk for at dere hører på. Uh, ha håp uh, og vær positive, så kommer vi oss igjennom dette, altså. Mm. Og Jim, dette her har skjedd, og det kan skje igjen. Ha det. Ha det Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen, dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere, det er helt riktig, og dere som sitter på markedet som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Moderne media Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Et godt råd fra Apotek 1. Sol er tilbake, og når du skal ut og nyte den, er det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et brett utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som er spesielt tilpasset din hud og dine behov? Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og må på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.